0: 我们今天跟大家来说一个问题啊，就是全体自然数求和，这个和应该等于几？我相信有不少的人都知道或听说过这件事情，说有一个非常奇妙的答案：全体自然数1加二加三加四这样等等等等的加下去，等于负1二分之一，有这么一个结论。哦，这个太奇妙了。首先我们一听1加二加三加四这样加去，它就不应该有一个和嘛，它是无限大的。没头一直加下去，怎么会有一个有限的数值呢？这是第一个不可思议的地方。第二个呢，就算它有一个值好了，那也应该是整数嘛，因为所有的自然数都是整数，整数加整数肯定还是整数。怎么会出现分数的情况呢？而且它也应该是个正数啊，因为每个数都是正的，所以一连串加起来怎么会变成负数呢？所以又是负数，又是分数，而且还有一个求出来的和不是一个无限大的数，这个是不可思议的一件事情。那这个结论对不对呢？那看你怎么来理解了。一般意义上来说，呃，其实它是对的。但是我们大脑当中认为它不可以求值，没有一个和，其实这个结论也是对的。这两者都有它的道理，差别在哪里呢？就是我们认为这认为的脑海当中设定的这两个运算，其实属于不同的系统。那如果你把它认为是对的情况下啊，我们假做这样假设的时候。其实你要做有三种不同的理解方法。第一个，你可以认为一加二加三一直加下去等于负十二分之一，这个式子里的一二三四五六七等等等等，它不再是标准意义上的自然数，就是这个自然数做了拓展。第二个呢，你可以认为那个加号连加号的加法和我们普通的认知的加法不一样，是做了拓展的。那还有一种角度的理解是最直接的，就是你可以认为那个等号。呃，不再是我们一般意义上认为的等号，所以在严格的拓展之后，自然数求和等于负十二分之一，这是成立的。但是我在这里要说一下，有很多人做一些很 trick 的东西，就是很小技巧的东西在那算，什么一减二加三减减四等等，这个数列还等于四分之一等等，用一些一项拼凑对象的方法做出来这样的结论，其实这个就完全是不对的了啊，没有任何道理的，因为什么呢？无穷项的时候。我们要处理它非常的小心。无穷项的时候，我可以给大家举个例子，你就知道，呃，简单的一项或者是组合是不可以随便进行的。比如说，我们说一个很简单的数列：一减一加一减一加一减一，就这样交错，无穷进行下去。如果有现象，这个不用说，它能算出一个确定答案。我说的是这个加一减一加一减一，是无穷多个，一直延续下去，那这个数列。应该求和求下来是几呢？就是一负一，一负一。那按照标准的收敛的定义，柯西收敛的定义的话，它没有一个收敛的值，对吧？一直加去都，它这个和呢，其实是在一到零之间来回的摆动，所以它没有办法固定到一个数值上去收敛到收敛过去。所以按照柯西收敛准则，它是不存在极限的，因此这个和呢，数列求和是不存在的。但是呢，我们可以有别的方法，比如说我们规定这个所谓的和呢，就是平均值的极限。你看，它不是刚才讲的，它的和是在1到0之间摆动吗？随着你的数项增多，它永远就是1和0之间摆动。那我们所有可取的这个数值，它取平均值就是到二分之一嘛。而且越往后项数越多，这个平均值越接近于二分之一。所以我们可以这样来定义啊。而数学上的确有这样的这个西塞罗平均定义法。就是来这样定义它的极限，那它就是有和的，就是二分之一， 2, 这个也和我们的直观能够大体上对应起来。就是它在一零之间摆动，我们平均认为它收敛到二分之一， 2, 这是可以的。但是呢，这是做了改变了，不再是严格的柯西收敛的定义。那大家说，除了西塞罗收敛之外，有没有别的方法？也有，你可以再进行更广义的定义，更松弛的定义都可以。那我说了，这个求和呢，其实和。运算数顺序是有关的，所以遇到无穷项的时候要高度的小心。比如说，还是这个数列一负一，一负一叫做无穷项。如果我现在定义啊，某一种求和方法是这样的，就是把这个数列当中的一二项先结合，然后把三四项求和，五六项求和，七八项求和，以此类推。哎，这样两两结合之后再求整个的和，那就变成一加负一， 1, 前两项得零，然后第三项第四项。一加负一还是零，第五项第六项求和还是零，第七第八项求和还是零，所以就变成零加零加零加零。这个数列如果有一个符合柯西收敛的话，它确实符合零加零加零加零嘛，永远是零，所以我们就得到它是零。因此，如果我们按照这样的一个结合顺序，就是数列的一二项先结合，三四项结合，五六项结合，七八项结合，以此类推，如果得到一个收敛的数列，我们可以把它定义为这个数列的一个和。我们比如说，我们不如不妨叫它。一二和，这是一种定义啊。那我如果换一种定义方法，第一项单独列出来，然后二三项结合，四五项结合，六七项结合，这样行不行？也可以啊。第一项的一单独拎出来，然后二三项是负一，一加起来是零，四五项加起来还是零，六七项零，以此类推，后面都是零。所以这个就变成一加零加零加零加无穷多个零，所以它也是可西收敛的，收敛到一。那我们不妨把这种和呢，就是按照这种，呃，第一项单独拎成拎出来，二三项、四五项、六七项这样结合的方法，这种求和呢，我们定义为二三和，前面是一二和，一二和是零，二三和是一，它都有啊，按照我们的定义它都存在，可是两个值是不同的，所以这是我说的，处理无限项的事情的时候，处理无限的时候要高度小心。那个符号啊，在不知不觉当中，你做替换的时候，其实它的意义和含义都改变了。这个例子就是这样。你看，同样的一个数列，它求和按照不同的定义算下来，其实我们可以认为那个连加符啊，一二和二三和这两个连加的和的定义是不同的。所以所以说，实际上可以把这个加号做改变。你不要朦朦胧胧的都用同一的加号。比方说，你写加号上面标上一个小标一二， 1, 2, 或者是。加号上面标上一个小标 23， 就表示加一二和加二三这两个加号是不同的加号，定义不一样的，所以路径不同，你进行求和之后会得到一个不同的结果，进入到一个不同的呃最后的状态，所以无穷项会出现这样的问题，有现象往往没有这个问题。我们的加号就是加号，你怎么加，怎么结合，怎么交换，它的和是不变的。但是在无穷项的时候要高度小心，所以你看到很多那种很 trick 的技巧。算出什么一减二加3减四等等，我记不太清，好像这样啊，等于四分之一， 4, 这个其实就是没有定义，匆匆忙忙就用们加号，这会误导我们的。那么话说回来，刚才我讲了自然数求和等于负1 2分之一这个结论可以认为是对的，但是它的加号或者是我们认为它的等号，或者是我们认为它的数字计数符12345不再是传统的加号、等号和自然数。那对于这个结论，一加二加三等于负十二分之一，有不同的定义方法了。比如最常用的是用黎曼的 z e 函数的延拓。黎曼函数呢，就是 n 的 s 次方分之一求和，这个 n 呢就是从1到正无穷， 1 2 3 4 5 6七八九，每一个先乘 x 次方，这个 s 呢放在右右肩膀上面乘幂，然后呢求它的导数分之一，然后把这些导数连加起来。所以我们可以知道，那么就取决于这个 s 了。s 不同，连加和是不一样的。每一个实数都可以求，但是很显然，这个 s 必须大于一，只有大于一才会收敛。比如说，一的平方分之一加2的平方分之一加3的平方分之一，就是平方导数求和，它等于6分之派平方，这我们都知道，欧拉求出来的。所以这个时候，这个 s 呢，相当于是 2， 对吧？右肩膀上面是2。这个2呢是有一个收敛的值的，注意这个收敛是满足柯西收敛啊，也是最常用的一个收敛，它是有一个实数值，我们可以认为黎曼函数在这里是有值的。同样呢，只要这个 s 大于一，就是每一个自然数右肩膀上数这个数字大于一，它都是收敛的，都可以求出一个实数值来，这个没有问题。但是接下来呢，大家就想，那我能不能问一个反问题呢？如果这个 s 小于一呢，或者等于一，等于一呢，就是1分之一加二分之一加三分之一加四分之一，全体自然数的导数求和，它其实是发散的，对吧？我们都知道，它按照一般意义上的柯西收敛那个和呢就不存在了。但是我们能不能换一种方法做一个延拓？就像我刚才举的正一负一这个数列，按照柯西准则的话，它没有值；但是按照我的二三和或者一二和的话，它是可以定义出一个值的。那我们能不能做延做一种拓展，把这个加号改变，连加号改变，让它有值呢？哎，有，这个其实就是 z 的函数的提出。啊，其实 z 的函数本来呢，在黎曼的框架下，它就不再是从实数到实数了。s 是实数，然后连加的和的极限也是实数，不再是这样。这里边呢，实际上是从负数域到负数域，是从 C 到 C 的。但是请注意啊，这个收敛仍然要求这个 s 是要大于一、e、的。那如果就是十步要大于一，如果十步不大于一小于一，它还是没有定义。但是没有办没有关系，因为呃有了这个解析函数的要求啊，它可以做解析延拓，在 s 小于一的部分，十步小于一的部分，它可以延拓过去。而且这个延拓因为要保角，是唯一的一种对称的延拓过去。这样一来，原本不存在定义的负一处，它就有值了，而且是可以计算的。这样我们就可以明白了啊。为什么我们头脑当中觉得一加二加三加四这都应该是无限大？为什么可以变成一个有收敛的值呢？可以理解了，因为现在在负数域啊，负数域实部的运算仍然是普通的实数这个幂次的运算，但是不要忘了它的虚部运算，它其实是在绕圈的，就是它不仅仅是延伸出去，就像我走在一个二维平面上漫步一样啊，我不仅仅我那个一二三四五呢实数呢这个自然数部分呢只是长度。但是我可以绕圈所以尽管我的1234567看起来这个步长是越来越发散了，可是我由于绕圈的关系，我可能会收敛到一个具体的点，这是拓展拓展到呃复数域了。这就是我我说的，为什么在这个式子里边，如果它成立，一加二加三等于负十二分之一，如果对的话，自然数不再是自然数，它是拓展到复数域之后的自然数，而加法也不再是加法，它是实际上是复数的延拓函数里边的加法。等号也不再是等号，它是在这个体系下建立的极限值，求的是这个等号。呃，这是一种，就是用极的函数做延拓是一种方法了。还有就是在咸论里边也有，就像我们刚才说的一负一，一负一这个交错呃级数，它单独的按照柯西收敛它没有一个和，但是呢，按照平均就可以求出一个和，就有一个定义极限了。这个方法在咸论里边也可以用啊。我们求平均不再是算术平均，而是可以求加权平均。就相当于它发散的情况，我可以给它加上权，加权之后，我考察的权重里边的参数，比如 epsilon， 像我们在前论里边可以给每一个 n 的求和 ，n 的前都乘一个系数，就是 e 的负 epsilon n， 然后得到展开数之后呢，我们让 epsilon 趋于 0， 趋于0的情况下，我们可以对它进行劳伦特展开，这个展开略去高阶项之后，你会发现，经过抵消之后，前面的项经过抵消之后，剩下的就是负1二分之一。所以这是一个什么意思呢？就把整个的求和改变了，这个等号的意义改变了，它不再是直接的加和有一个极限值，或者直接加和有一个结果。无穷项目不可能有一个结果，也不是简单的柯西极限，是我们把参数引进来之后，考虑参数的改变，进行过连续蜕变的时候，它的一个渐进性质，在这个渐进的展开过程当中，把无穷处理掉，剩下的部分会得到负十二分之一。这其实就有点重整化的意思啊。重整化就是在处理无限大的时候的一种数学技巧，说白了就是对标或者是一种同步。两个无穷大，但是我只要让它同步，我可以把它相互抵消掉。就它们单独计算各自都是无穷大，那我就没法处理了。但是没关系，我可以把一个正无穷一个负无穷放在一起抵消。抵消的前提只要让它们同步就行。在同步下，我们在这个要求下抵消是有道理，而前面的几项呢也在同步要求下会计算出结果，这就是重整化。所以在这个意义下，我们可以得到负十二分之一，这个是有物理意义的，不单纯是一个，呃，像前面说的黎曼的 zeta 函数那样的一个数学技巧。所以这个就是对的，但是等号不再是等号，加号也不再是加号。那对于这个说法呢，数不再是数，加不再是加，等不再是但等。我给大家一个简单的理解，我们来推出，比如说一等于二， 2, 这不可思议吧？一怎么可能等于二呢？但是。当我潜移默化当中把这个等号进行了重定义之后，它就可能存在，有很多种推法的，比如说，一加零等于一加零，这个没有错吧？没有错，这这很简单谁都知道一加零等一加零。好，我现在把这个零进行替换，我把左边的这个一加零里的零呢换成 x 分之一，当 x 趋于无穷大的时候的极限，呃，这个没有错呀，这替换是对的，因为 x 分之一的极限值就是0。然后我把右边的一加零一加零等于一加零，右边的这个零替换成 x 分之 2， 在 x 趋于无穷大时的极限，这也没有错呀。x 分之2这个数在啊、呃、x 无限大的时候，它就是0啊，所以这个替换本身也是对的。然后两个一可以消去，都是1嘛，没问没问题，所以我们就得到了 x 分之1的极限等于 x 分之2的极限，在 x 趋于无穷大的时候，这其实本身也是没有错的，而且是严格正确的。但是下一步，如果我就做这个定义的，我直接把两两侧的这个 lim， 就是求极限符号直接扔掉的话，那就变成1 x 分之一等于 x 分之一分之2。x 同步的话1 ，那就一等于2就出来了，把 x 都扔掉，这个就出来了。那这个对不对呢？如果我们把等号严格的限制，就是所有的运算严格的按照当前已有的数学体系，不进行定义拓展的话，它是不对的，因为这个 lim 的符号，求极限符号是不可以这样扔掉的。但是如果我就把它扔掉了，而且我把这个等号就做新的定义，就是扔掉之后，我直接规定这个情况下可以把它扔掉，而且做这个定义，那它就可以成立。但是这个等号其实你可以换成别的符号，比如你换成四横或者五横，做一种新的等号，那这个一等于二等号变了，它不再是传统的相等，不是数值相等，那它的等它的意义是什么？而且这个一和二本身也不再是自然数一和二，这个意义也变了。这是我所说的，数不是数，加不是加，等不是等，在这里能够体现出来。那我们用一句大白话来解释，这里边的等是什么意思呢？一和等于二是什么意思呢？就是一也好，二也好，它们相对于一个无穷变大的数 x 而言，其实没什么差别，就这么个意思。这个等号其实就这个意思，没有差别。不管你是一还是二，你们俩相对于一个无穷大的 x 来说，没有差别。就相当于啊，你一个月挣一万块钱，我一个月挣两万块钱。按理来说，我比你富有一倍，但是我们俩相对于王思聪来说，我们俩是相等的，就这个意思啊，没差别。所以这个等号就变成这个意思，而这个一和这个2也不再是代表标准的一和 2， 它就代表一个非常小的数字，它们两个其实是相等的。所以等号不是等号，数不是数。那其实这个只是一个通俗的解释了。就是我们进行了硬性的定义推广定义之后，如果我们还用原先的符号来替代的话，它会出现理解上的一个偏差。这就是为什么我们的脑海当中认为一加二加三加四自然数求和应该没有和，而在有些式子当中，而且是有意义的物理式或者是数学推广当中，它的和自然数的和等于负十二分之一。12, 道理就在这里，因为自然数不是自然数，和也不再是通常意义上的那个等号求和。